1: Empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 11 años ha impulsado numerosas innovaciones que co contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Via Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados que incluyen 14 certificados de I+.D. que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de las oficinas industrializadas y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles, tenemos con nosotros hoy a Jorge Busoni, que es del Departamento Técnico de Industrialización de Vía Celere. Buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, Jorge, ¿qué son las oficinas industrializadas?
2: Eh, permíteme que te ponga un poco en contexto. En Vía Celere diferenciamos dos conceptos de oficina. ¿de acuerdo? Por un lado, las oficinas de venta, que son oficinas diseñadas para que nuestro equipo comercial disponga de un entorno cómodo para atender a nuestros clientes eh, de la, con la mayor de las facilidades. de acuerdo? Y, por otro lado, y respondiendo a tu pregunta, desde el año 2016 venimos aplicando un nuevo concepto, las oficinas de ventas experienciales. de acuerdo. Las escuelas fueron galardonadas con Premias Prima en el mismo año 2016. Estas oficinas de venta disponen de espacios más amplios para nuestro equipo comercial y clientes y su cualidad diferencial es sin duda que disponen de un circuito experiencial, de ahí su nombre, donde nuestro cliente puede percibir con todos sus sentidos, sentir cómo va a ser su casa y empezar a imaginar su futuro en ella.
1: ¿Cómo es el proceso de construcción de una oficina industrializada?
2: Se trata de un proceso muy sencillo. Para que todos lo podamos entender, creo que lo mejor es que lo dividamos en tres fases. de acuerdo. En una primera etapa, donde desarrollamos el diseño de la oficina, hacemos partícipes, y esto creo que es muy importante, Meli, a todos los agentes que se van a ver involucrados en el proceso o vida útil de la oficina. Incorporamos el equipo comercial, de marketing, de diseño, de fabricación, y sobre todo, y fundamentalmente, a nuestros clientes. Posteriormente tendríamos una segunda etapa, ...consistente en la fabricación y ensamblaje... ...de todas estas piezas que hemos diseñado... ...en la fase anterior, ¿de acuerdo? Y lo importante de toda esta fase... ...es que se realiza en condiciones industriales... ...íntegramente. Bien, y por último... ...tenemos una tercera fase... ...consistente en el transporte y montaje... ...de la oficina de ventas. En uno o dos días, eh, depende del tamaño de la oficina... ...se deja lista para su funcionamiento... ...hasta que vía CEDE ...decida trasladarla a otra ubicación... Eh, ...se pueden trasladar... ...y os preguntaréis... Eh, ...oye, Jorge... ¿Cuáles son las ventajas de la industrialización de, de oficinas de ventas? Bueno, pues eh, en mi opinión son varias. En primer lugar, nos permite reducir plazos de fabricación. Y además estos plazos los podemos solapar con los trabajos de urbanización, de oficinas de ventas... ...y por tanto, podemos iniciar a comercializar eh, mucho antes que con una construcción tradicional, ¿de acuerdo? Además, tenemos claro desde el minuto uno el coste y el plazo que va a suponer el proyecto para Vía Cerele. Esto para una promotora
3: inmobiliaria
2: es, es muy importante. También garantizamos unos acabados de mayor calidad que en la construcción tradicional, dado que trabajamos en un entorno industrial. Eh, nosotros eh, trabajamos en milímetros, imaginaros la, la precisión, ¿de acuerdo? Además, limitamos riesgos laborales de nuestro personal durante la construcción, ya que se realizan estos trabajos en entornos muy controlados. Por último, y de verdad eh, seré breve, lo más importante. Ganamos en flexibilidad, ganamos en eficiencia y, sobre todo, en calidad ambiental. ¿Por qué? Pues porque nuestra oficina de ventas hoy la podemos tener ubicada en Madrid. Y dentro de un año, esta misma oficina, sí, esta misma oficina, la podemos estar instalando en Cádiz sin tener que reformarla o volverla a fabricar. La podemos trasladar. Uh
1: -huh. Si no me equivoco, Vía Célere estrenó la primera oficina experiencial industrializada del sector.
2: E efectivamente, Meli. Eh, Vía Célere es pionera en el sector inmobiliario con el desarrollo e implantación de oficinas experienciales. Damos un paso más al presentar la primera oficina experiencial industrializada del sector. Un ejemplo de ello lo pudimos comprobar con nuestra promoción Cere de Cortijo Norte en Boadilla del Monte, actualmente en construcción. Ofrece al cliente un valor diferencial, innovador y creativo. Estamos especializados en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios y presentamos este concepto que se trata de un edificio modular de alta calidad que se fabrica en entornos controlados en cadena de montaje y se coloca totalmente terminado a falta de conexionar las instalaciones generales.
1: Y, Jorge, ¿la oficina experiencial industrializada permite su reutilización en cualquier otra ubicación?
2: Eh, sí, así es. Eh, yo, tal y como te comentaba, eh, podemos desplazarlas de un lugar a otro con la mayor de las facilidades. Además, empleamos sistemas de cimentación con los que no dejamos huella en el terreno, favoreciendo así el mantenimiento del, del medio ambiente. Asimismo, el edificio cuenta con todas las especificaciones técnicas eh, de código técnico en cuanto a aislamientos, fuego, ventilación, climatización y accesibilidad. Para llevar a cabo estos procesos de fabricación, Vía Cerde cuenta con su propia fábrica en la que trabajan profesionales, eh, compañeros nuestros, que pertenecen a la división de industrialización de que disponemos en la compañía.
1: Entonces, gracias a la oficina experiencial industrializada, ¿el cliente puede ver su futura casa?
2: Sí, claro, a través de un recorrido por diferentes espacios donde despertará emociones y sensaciones. En cada una de las zonas del circuito se pone en valor todo aquello que se tiene en cuenta a la hora de comprar tu vivienda. ...bien, eh, ofrecemos un tour virtual en tres dimensiones... ...donde podemos tener una vista panorámica de la promoción... ...allí podremos visitar el interior de la vivienda de forma interactiva... ...también eh, podemos dar un paseo por las zonas comunes... ...tanto las interiores como las exteriores... ...además, los clientes pueden conocer cómo se construye su vivienda... ...y el esfuerzo que desde Vía CRD realizamos en pos de la orden energético... ...en el circuito experiencial, nuestros clientes podrán además... ...valorar las diversas opciones de personalización de espacios de su vivienda... Eh, ...imagínate, Meli, eh, poder oler, por ejemplo, a césped recién cortado... ...poder oler a, a chocolate, chocolate con naranja... ...mientras lo disfrutas en tu cocina y escuchar música... ...o el sonido del agua simulando los momentos de relajación en la piscina... ...son algunas de las sensaciones que podrás disfrutar... ...si recorres nuestra oficina de ventas experiencial.
1: Y creo que me has dicho que contáis con algún reconocimiento por vuestro trabajo.
2: Sí, tal y como te comentaba, Meli, en el año 2016... ...recibimos un galardón como reconocimiento por nuestra labor con las oficinas de venta experienciales. Este premio nos lo otorgó Asprima. Eh, además, en Vía Cere y esto lo podemos decir con, con orgullo, somos innovadores. En los últimos 11 años eh, hemos conseguido ser un referente en este campo. Nos hemos convertido en la inmobiliaria residencial más innovadora de España. Eh, 45 nuevos hitos de innovación y 14 certificados de I+, D, conseguidos desde el año 2012, nos avalan. Uh
1: -huh. Y, por último, Jorge, ¿cómo contribuye este hito de innovación a Celere Cities?
2: Eh, muchas gracias por tu pregunta. Eh, permíteme que me explique. Mira, el sector de la edificación hace un uso intensivo de materias primas, ¿de acuerdo? Solamente en la Unión Europea nuestro sector consume el 50% de las materias primas, además genera un 30%, sí, un 30% de los residuos, y gasta más de un 20% del agua potable. Eh, es un impacto importante. Eh, nuestra, nuestra apuesta perdona, para resolver este problema, ¿cuál es? Eh, pues nosotros creemos en la industrialización. ¿Por qué? porque nos permite edificar de una manera más ágil y, sobre todo, sostenible, generando menos residuos y con una mayor seguridad laboral para nuestros trabajadores.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Gussoni, del Departamento Técnico de Industrialización de Vía Célere. Muchísimas gracias por contarnos las oficinas industrializadas. Y hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de las oficinas experienciales y sensoriales industrializadas y cómo esta innovación contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles. Pero no se pierdan la semana que viene el próximo hito de innovación de Vía Acelere. Gracias, Jorge.
2: Muchas gracias a ti, Meli. Un saludo a nuestros espectadores.
4: Gracias.
1: Hasta pronto.
0: En Inversión Inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital, con Spotahome.
5: Como
1: todos los jueves tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, que es Director de Desarrollo de Negocio de Spotahome y experto en PropTech. Eh, nos va a contar un poco lo que está pasando en el mundo Proctech y a, hoy vamos a hablar también de la tendencia del retail sin contactos y el otro día hablábamos también de las oficinas eh, sin contactos eh, decíamos hablábamos de oficinas con tablets, pues hoy va a ser el retail Buenos días, eh, Alfredo
3: Meli, muy buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, ya aquí adaptándonos, hemos entrado en el verano ya creo que vamos adaptándonos a esta normalidad con la mascarilla siempre puesta pero bueno, aunque nos cuesta Vamos poco a poco.
3: Efectivamente, poquito a poquito vamos. Muy bien, fenomenal. Pues mira, Meli, efectivamente eh, hoy me gustaría que habláramos un poco de lo que le llaman el retail contactless, ¿no? El, el, el retail sin, sin contacto. Pero antes sí que me gustaría, si, si no te importa, saltarme un poco, un poco el guión porque he escuchado a David Caraballo de, de alquiler seguro hablando, bueno, pues sobre un poco la tendencia que ellos están viendo en todo el tema de, de alquiler. Y me gustaría un poco ratificar, no le hace falta alquiler seguro, ni mucho menos que del de respotajón le ratifiquemos lo que ellos digan, pero sí que, sí que es interesante, me parece muy interesante ver esa tendencia, no que que se ha hablado tanto del alquiler turístico que se iba al largo plazo o incluso al, al medio plazo, que es donde nosotros trabajamos también principalmente, y efectivamente se produjo esa esa oleada de, de, de alquiler turístico, que se ha ido a alquiler de largo plazo y alquiler de, de medio, y, y como decía muy bien David, con precios de alquiler turístico, que no tienen nada que ver con lo que son los, los precios que se manejan en tanto en el medio plazo como, como en, el, en el largo. Y efectivamente tendrá que haber ese, ese ajuste en cuanto a, a precio, que poco a poco el operador de turístico se tendrá que dar cuenta, si le sale al final rentable o no y cómo, y cómo van. Y luego otra tendencia que, que hemos visto también en, en Home es como eh, creemos que ya se está empezando un poco a reactivar ese alquiler turístico. ¿no? Y si nosotros ahora mismo mucha de la gente que teníamos que venía del alquiler turístico ya empieza a ocupar esas plazas de, de vivienda que tenía, que había bueno planteado eh, hacerlo en un largo plazo o en un medio, pues otra vez ya están volviendo al, al turístico. Por lo cual parece que los alquileres turísticos se están otra vez reanimando. Con lo cual a lo mejor esa oleada que parecía hace unas semanas, que venía de bueno que, que se iba a introducir con muchísima oferta, dentro del, del alquiler a largo plazo, pues puede ser que poco a poco, progresivamente, vuelva otra vez cada uno a reubicarse donde estaba. Y esto es lo que hemos hablado como muchas veces durante estas semanas, ¿verdad? que, que las decisiones vienen como por semanas. Entonces, lo que pensábamos hace unas semanas, que era una mm. gran oleada de, de, de ofertas dentro de, del sector, pues se ha convertido en un reajuste otra vez en normal y volveremos a una situación, al menos, bueno, no, no, no igual, pero sí que parecía a lo que había antes. Nada, simplemente era comentarlo, ¿no? Me parece muy interesante lo, lo, lo que ha dicho David, quien si no, si no haya podido escuchar que lo, que lo escuche, porque la verdad es que ha dado un, un gran reflejo de lo que es el, el alquiler y cómo está. Y por último, uh -huh. sobre este tema, y luego ya eh, entramos en, en lo que habías comentado eh, efectivamente el alquiler viene con fuerza. Eh, desde el y el Club estamos colaborando en, en Spotahome, estamos colaborando con ellos en un macro estudio sobre todo el tema de, de bueno, cómo se ve el sector inmobiliario en el, eh, tras el COVID. Bueno, más que tras el COVID, tras el confinamiento del COVID y y bueno, ya tenemos un número de, de respuestas bastante grandes y es curiosísimo cómo el, el alquiler, eh, bueno, pues frente a lo que es la compraventa está dando unos resultados como muy altos de, de confianza en el mercado del alquiler. Por lo cual yo creo que vamos a vivir ahora una época dorada del alquiler por lo menos en los próximos meses. No sé si dentro de unas semanas me tendré que, que, que retractar estas palabras porque vamos así, pero no, no, pero la verdad es que es abrumadora la, el empuje que está viendo todo el mundo en el tema del alquiler. Por lo cual yo creo que también es es una buena noticia también que, que sea un mercado que se reactive y sobre todo que se profesionalice, que eso yo creo que es lo, lo más importante.
1: Que además son datos de ese gran estudio que estáis haciendo de todas las webinars que, doy, que habéis estado haciendo durante el confinamiento con el IE Real Estate Club y con Spotajón y ahora las vais a plasmar todas estas respuestas y estas encuestas que estáis haciendo en un informe que me parece súper interesante, así que os doy la enhorabuena porque, porque me parece una idea fantástica.
3: Sí, de momento no te, no, no te puedo hacer spoiler, que,
1: <ríe> que <en> el
3: estudio. <ríe> bueno, me lo contarás, me lo contarás. Te lo contaré, no, 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 te lo contaré en próximas semanas, porque la verdad es que ya te digo, lo lanzamos, nada, es por la tarde, pero ya tenemos un gran número de, de respuestas, la verdad es que le agradecemos muchísimo, todavía necesitamos más, pero, pero sí, sí, la verdad es que está siendo interesante y está, y es muy curioso ver la, las tendencias y cómo los profesionales eh, del sector inmobiliario están viendo cómo va a ser el sector inmobiliario. La verdad es que es sí, interesante. Y nada, y si quieres, oye, pues pasamos a lo que, a lo que veníamos hoy, ¿verdad? Que era el, el retail sin, sin contacto, ¿verdad? Que era un poco, como decías muy bien a, al inicio... Eh, bueno, hace unas semanas hablamos de las oficinas sin contacto, cómo va a ser, y otro de los que van a tener eh, sin contacto va a ser el retail. El otro día en una conferencia que escuché, eh, y no lo sabía, pero se ha acuñado un nuevo término, que es el loud touch economy, o sea, la economía de poco contacto, que parece que es la que nos va a traer este COVID-19, y eso pues va a suponer un cambio en muchísimas cosas, y entre ellas el retail, ¿no? Eh, y, y el tema es cómo la moda, y cómo los operadores de centros comerciales y, y los retailers, pues se van a empezar a, a, a adaptar. ¿Cómo van a ser la tienda, las tiendas de, del futuro? Estamos muy acostumbrados a unas tiendas muy de contacto, muy de acercarnos, muy de tocar el producto. Y ahora todo esto se va a, a cambiar, ¿no? Entonces. Es verdad que eh, lo, lo que apuntan lo, los expertos es que en este primer momento lo que va a haber es como, bueno, pues para poder atraer otra vez al público a, a las tiendas, pues obviamente lo que hemos comentado muchas veces, no es acreditación de que es un lugar seguro. Eh, creo que se está viendo como mucho sello si COVID free, COVID free, COVID free y la verdad es que creo que también eso se va a tener que regular porque parece que todo es COVID-free y no sabemos realmente en qué consiste ese COVID-free. Y yo creo que, que se habrá que regular y posiblemente pues habrá certificados de COVID-free, de, de cómo tienen que ser. Ya hay alguno pero, pero supongo que, que, que se ampliarán. Y en el retail va a ser muy importante, ¿no? Por eso que comentábamos de la cómo te pruebas la, la ropa, eh, los maquillajes, etcétera. O sea, va a cambiar mucho. El otro día, eh, en, en otra conferencia que había, pues efectivamente comentaban, como, curiosamente, ¿no? Como ahora mismo, por ejemplo, la venta de de los, los pintalabios están decayendo porque, bueno, pues porque la, la, las mujeres no se pintan tanto los labios porque tienen mascarilla y sin embargo el Rimmel es el que está haciendo la nueva estrella. Bueno, pues estos son cambios que parece mentira pero, pero puede ser. Y las cindas pues se tendrán que acostumbrar a estos eh, sistemas de seguridad sanitaria para poder hacerlo, ¿no? Eh, y, y poco a poco la, la gente. Eh, he leído también eh, como, eh, bueno, pues los índices de recuperación de visitas a centros comerciales en España están yendo más rápido que, que en China. Esa es una, una, una idea muy positiva, pero también es verdad que eh, habrá que ver cómo mmm, nos vamos incorporando de nuevo a, a, a la compra física por los inconvenientes que ellos tienen. Que ellos tienen ¿no? Es decir, estamos viendo cómo tienes restricciones en, en, en el acceso en cuanto al número de personas que pueden acceder a, la, a, la, a las tiendas. Luego tienes restricciones incluso dentro de las propias, eh, de los propios espacios de la, de la, de la tienda. Eh, el otro día fui a comprar a una, una gran superficie y, y la verdad es que tienes que hacer una cola tremenda para poder eh, pagar. Y eso al final acaba siendo un poco incómodo. Eh, y esto lo, lo enlazo un poco con lo que hemos estado viviendo durante estos días de este aumento del e-commerce, posiblemente forzado, porque efectivamente estábamos en casa y no podíamos salir, pero sí que, digamos que, que sí que los consumidores nos hemos acostumbrado mucho a, a empezar a comprar por online lo que era la compra eh, de, de frescos, de, de, de supermercados, etcétera, que siempre había sido el patito feo dentro de la compra online, pues ha subido mucho durante estos meses. Y yo creo que eso hace que cambien nuestros hábitos de consumo. Y habrá que ver cómo los consumidores nos vemos en, en esa incomodidad de, poder, de, de tener que ir a una, a una tienda, hacer una cola para poder entrar a una tienda, como cuando éramos jóvenes y queríamos entrar a una discoteca. Pues igual entrar a una tienda, cuando ya estás en la tienda, otra incomodidad de hacer cola para el pago y que te tengan separado y que no puedas colocarte la caja que tú crees que va más rápido. Y eso, digamos que va a ser un reto yo creo que también para para los retailers, ¿no? Atra, atraernos a, la, a las tiendas. Posiblemente el click and collect, que se había ido poco a poco haciendo, pues a lo mejor ahora sí que tiene más relevancia y, y, y cobra y cobra esa importancia porque oye a lo mejor lo que hacemos es compramos en... En lo que es la eh, online y lo recogemos en, en la tienda ahora mismo con, con más fuerza, ¿no? Y luego yo creo que también habrá que ver un poco cómo funciona el, el retail con eh, el, el, el teletrabajo. Es decir, a lo mejor antes estábamos en el trabajo y aprovechamos la hora de comida para ir a comer, etcétera Si ahora teletrabajamos, pues bueno, pues a lo mejor eso también afecta. Con lo cual los retailers pues tienen ahí una, un, un, un reto, ¿no? De, de, de atraernos de nuevo a la, a la, a la compra. Pero además es que, de...
1: Alfredo, dime, dime. me parece un reto muy difícil porque el otro día de las oficinas lo, lo visualizábamos mejor, ¿no? Pero ahora eh, en un retail sin contacto me parece mucho más difícil por lo que estás diciendo, por irte y no poder probarte el pintalabios, por no poder eh, probar las cosas. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, ¿esto puede funcionar, no el retail sin contacto?
3: Pues mira, eh... es eh, leyendo un poco para para, para prepararlo y para y para verlo eh, lo que siempre se ha hablado eh, que el retail o sea que la compra y las tiendas son experiencia y que lo que vivías en las tiendas son experiencia bueno <ríe> yo yo no sé si si lo que busco experiencias es en, en, en la compra, no pero pero es verdad que, 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 que hay operadores que se han hecho eh, de las tiendas experiencia. no Es decir, tú vas a tiendas de deporte y tienes como una pequeña cancha de baloncesto donde puedes jugar un poco al baloncesto y probar los balones. Eh, pues eso, pues vas a una tienda y te puedes pintar como, como las mm. Pero todo esto, eh, ha habido ya operadores como como Nike, por ejemplo, o que, que lo que han hecho ha sido eh, crear eventos online creando comunidad online. Y ese a lo mejor va a ser un nuevo reto que van a tener los los operadores eh, de retail, ¿no? Crear eventos online para generar esa comunidad o esa experiencia, crearla online para que luego la gente acabe acudiendo a lo que es la, la tienda física para, para realizar la, la compra o a lo mejor hacer la hacer la prueba o acabar de, de, de testear el, el producto y verlo. Pero sí que posiblemente uh -huh. gane mucha relevancia este tema, ¿no? Generaciones de comunidades online en la que el, el consumidor y, y el retailer ya van a estar en ese mundo online y donde van a, van a interactuar y no tanto a lo mejor la tienda física, donde como decíamos, tienes muchas limitaciones que ahora mismo pues te impiden eh, esa experiencia que estábamos acostumbrados a hacerla física, pues a poder hacerla con lo cual eso va a ser una, una cosa interesante para, para ver uh -huh.
1: Muy bien ¿Y hay alguna y, cosilla y, más que nos traigas hoy? Dime, perdona no, ¿qué más os traes hoy, eh, aparte de esto?
3: Sí, mira, también te, te quería comentar un poco, bueno, pues ya eh, lo, lo importante era que lo que estábamos hablando del tema de los, de los eventos, ¿no?, que siguen estando y demás. Desde la semana que viene ya por fin, que lo llevo anunciando varios días, pero, pero ya por fin llega el 1 y el 2 de julio, es Television, que es el encuentro entre uh -huh. eh, startups e inversores. Tengo que decir que, que, de hecho, se está animando mucho lo que es la comunidad española de Proctec y de inversores para, para acudir, con lo cual yo creo que va a ser un evento de verdad muy interesante, el, eh, podéis ver en la página web de .org, podéis ver eh, todo el, el programa que va a haber, o sea que es muy interesante, recordaros también que a finales de julio tenemos el eh, Cretec organiza un, un, un gran evento eh, de, de tres días, eh, también pues todo el tema de, de Proctec y, y demás, que es gratuito, o sea que, que es muy interesante poder hacerlo, y si han unido otro, otro evento nuevo, a, a este tema online. Eh, PropTech Latam, que es el que organiza muchos eventos de, de temas de PropTech en toda en todo Latinoamérica, desde México hasta, hasta Argentina, pues bueno, ha, ha dado un giro, estaban todavía eh, viendo de qué manera podían hacer, si iban si a mantener o no los eventos este año. Finalmente los trasladan al, al 2021, pero a mediados de agosto van a hacer un evento eh, online, también de dos días. Que os animo a, a verlo porque además tiene la, la facilidad, oye, que, que siempre nos cuesta más lo del inglés. Bueno, pues este va a ser en castellano, con lo cual muy interesante. Y donde, bueno, pues estoy estoy colaborando con, con ellos y estamos viendo de qué manera participar y tener algún, pues algún, alguna. ¿no? Alguna charla con, con, ellos y poder también, pues, desde, desde España dirigirnos a la comunidad latinoamericana que tanto nos une y tanto nos aleja a la vez, muchas veces. Esperamos. Creo que va a ser un evento interesante y a mediados de agosto, con la Virgen de Agosto, que estaremos relajados, pues es un buen momento para oye, desde la playa o desde la, o desde la montaña donde estemos, pues poder conectarnos a un evento de Procter que, como hemos dicho, pues ahora mismo estamos muy, muy online con los eventos, como hablábamos hace también unos días, y, y este va a ser realmente, realmente interesante porque además, Procter Latán no, no solo trae gente de, de Latinoamérica, sino que luego también suele traer eh, speakers de, a nivel mundial bastante interesantes, del MIT de Nueva York, de, de Inglaterra, de Holanda, y, y bueno, creo que va a ser también un, un evento muy interesante que, que anima a la gente a, a, que, a que se resiste para el evento.
1: Bueno, pues o sea, que tenemos esta eventos en, en verano. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por traernos toda esta serie de noticias dentro del mundo Procter y este análisis del retail. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Meli. Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Hasta luego.
5: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del Gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marca Páginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arrán, porque la cultura también puede ser divertida.
0: Capital Radio.
5: La economía despierta. Capital Radio.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: la promoción de la semana vamos a dar la promoción Vive Parque de Ingenieros. La cooperativa Casalar, gestionada por Viveme, ha conseguido durante el estado de alarma la licencia para arrancar las obras de esta promoción, Vive Parque de Ingenieros. Se encuentra ubicada en el barrio de Ciudad de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid, y se trata de una promoción de 194 viviendas protegidas que construirá la empresa Alza Obras y Servicios, sobre un suelo de la entidad pública empresarial de suelo, SEPES, ...que el pasado mes de octubre... ...Viveme pagaba en su totalidad... ...con la financiación de Ibercaja... ...bueno pues para contarnos... ...todos los detalles de esta promoción... ...de una de las promociones... ...más grandes ahora mismo... ...de VPO en Madrid... ...pues tenemos con nosotros... ...a Marían Martín Ferreiro... ...que es directora general de Viveme... ...hola buenos días Marían... ...buenos días Meli... ...bueno pues un placer... ...tenerte con nosotros aquí... ...y sobre todo para contarnos... ...pues que habéis empezado ya las obras... ...que habéis arrancado ya las obras... De, ...de esta promoción, María, muchísimas felicidades.
4: Muchísimas gracias, la verdad es que es un gran, es un gran avance... el eh, ...que hemos conseguido, y, y sobre todo en esta situación... Que, ...que estamos viviendo de crisis sanitaria... ...haber podido ya agilizar la, la licencia... ...y tenerla para empezar las, eh, las obras. Uh -huh.
1: eh, Marian, ¿este proyecto eh, qué supone para Madrid... arrancar las obras de esta promoción? Pues
4: es un gran avance, como decía, porque permitirá a 194 familias acceder a una vivienda de calidad, una vivienda asequible y eficiente, donde, bueno, pues el equipo de BIM hemos trabajado intensamente. Y, y, como decía, pues ha sido un, una labor fundamental la que ha hecho el ayuntamiento de agilizar la, la licencia, que pese a esta crisis de, del COVID, pues lo hemos conseguido… Eh, en el plazo previsto y, y estamos poniendo en el mercado pues, más vivienda asequible que junto con la apuesta que tiene el Ayuntamiento de la colaboración público-privada va a permitir a Madrid un, un gran avance en, este, en ese tema pendiente.
1: Bueno, pues eso es una buena noticia porque es verdad que la que, pues, viviendas de protección de VPO pues estaba todo esto parado y ahora pues gracias a la agilización que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid se está pudiendo poner vivienda ya eh, asequible para los jóvenes. Este proyecto, Marianne, de Vive Parque de Ingenieros, lo iniciasteis hace años, pero no se pudo completar por la última crisis económica, pero hoy ya es una realidad. Cuéntanos cómo ha sido el proceso.
4: Sí, Meli, la verdad es que ha sido un proyecto que se inició hace, hace años, ...y que hemos peleado un montón... ...y en el que si te soy sincera... Ahí hay en algunos momentos... ...en los que pensaba que, que no no íbamos a conseguirlo... ...pero bueno, al final el trabajo, el empeño... Y, ...y la reactivación económica... ...y sobre todo, bueno, pues la la apuesta que hizo Ibercaja... ...que permitió pues poder cumplir el compromiso... ...de, de la cooperativa con SEPES... ...y en octubre del año pasado poder pagar la, la parcela... Y, ...y desde aquí, bueno, pues quería agradecer... Toda la confianza de los socios, al consejo rector y a todo el equipo y, como decía, a Ibercaja por esa apuesta. Es un proyecto que tiene una inversión de 36 millones y medio de, de, de euros y, además, bueno, pues todas las cantidades anteriores a la licencia han estado también eh, avaladas todas las, las cantidades que han dado los socios. Por lo tanto, también ha mejorado la exigencia que, que, que tenemos de garantizar todas las cantidades desde el, el tramo de la licencia.
1: Claro. ¿Y qué ofrece esta promoción, Marial?
4: Me gustaría destacar, lo principal es la posibilidad que da a los jóvenes y a las familias al acceso a su primera vivienda en propiedad que hoy en día no, no es fácil y además en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Y, uh -huh. y lo segundo, bueno, pues que ofrece una vivienda diseñada por un gran arquitecto, que es Enrique Álvarez Sala, donde hemos primado el diseño y sobre todo la eficiencia energética. Cuenta con una eficiencia energética, una calificación una calificación A y, y bueno, pues me quedaría con estos dos objetivos, que es una promoción asequible y eficiente.
1: Uh -huh. ahora ya eh, ahora habéis avanzado las obras pero quién es la constructora que se encarga de las obras y cuando, para cuándo prevéis que sea la entrega ya de las viviendas
4: pues la, la constructora va a ser alza obras y servicios eh, bueno es una, una empresa una constructora con muchísima experiencia eh, ha entregado más de 8.000 mil eh, obras eh, y en el que bueno pues tiene muchísima experiencia en construcción de vivienda eh, ...protegida, eficiente y además en, en, en cooperativa. Y, y además Alza fue la constructora que hizo la anterior promoción... ...que gestionamos nosotros ahí en Parque de Ingenieros... ...la primera que, que empezaron las obras en este nuevo ámbito... ...y, y que fue gestionada también por, por BBB y casualmente bueno pues también recibió un premio a la mejor cooperativa en el año el año pasado y bueno pues pues contamos con toda la solvencia y su experiencia para que esta vez también sea una una gran promoción y como empiezan las obras ahora pues tenemos calculado que el plazo de unos 22 meses de ejecución, por lo tanto, a partir del segundo trimestre de 2022, los, los socios ya podrán empezar a disfrutar de sus viviendas.
1: Uh -huh. Esas 194 familias que ya estáis. Y antes hablabas, Marían, de que vive Parque de Ingenieros Si tuviéramos que elegir dos adjetivos, me decías que era una promoción asequible y eficiente… Pero ahora te pregunto, ¿cuáles dirías que son los grandes atractivos de estas viviendas de VPO?
4: Pues repetiré las dos antes, pero empiezo por otro tercero, que es la ubicación. Esta uh -huh. Es una zona en el eh, Parque, Parque Ingenieros, está ubicada en el Parque Ingenieros, eh, y ahora mismo bueno, pues ya hay eh, más de 15 edificios entregados y también en obras, es un nuevo ámbito. Eh, con más de 2.000 viviendas y todas las zonas tiene pues, amplias avenidas, zonas verdes, infraestructuras, colegios, transportes, metro, autobús. En 15 minutos estás en la Puerta del Sol con línea directa y, y bueno es un ámbito nuevo dentro del de, eh, barrio de Ciudad de Los Ángeles en el distrito de, de Villaverde. O sea, por lo tanto, la ubicación que, que poder tener esta tipología de viviendas en esta, en esta zona es algo fantástica. Y, y luego el segundo, la segunda cosa que me gustaría destacar es el diseño y la eficiencia energética, que ya también lo he dicho antes, ¿no? Porque son viviendas pensadas para las nuevas familias, donde se ha primado muchísimo el diseño. Y además donde son viviendas eficientes, porque cuentan con la calificación energética, y eso hace bueno pues que se respete el medio ambiente y en el que se hace una reducción de la demanda energética de CO2, lo cual bueno, pues es bueno para el planeta, pero también bueno para, para reducir la factura de, de consumos. Y por último, y yo creo que lo más importante de esta promoción es que permite acceder a una vivienda asequible a jóvenes y a familias que necesitan eh, un hogar. Uh
1: -huh. Ahora que hablas de, de vivienda asequible, vamos a hablar de, de qué precios estamos hablando cuando nosotros decimos viviendas asequibles.
4: Pues aquí el precio de las viviendas eh, es el precio de coste, porque además está, eh, se hace con una fórmula de, de cooperativa. Y, pero bueno, por poner ejemplos y por trasladarlo a euros, pues las viviendas de dos dormitorios, con garaje y trastero, están desde 145.000 euros. Y ya si hablamos de viviendas de tres dormitorios, eh, con dos garajes y trasteros, pasaríamos a 177.000 euros. La vivienda de mayor coste, de mayor precio, eh, son unos 217.000 euros, con un total de 115 metros cuadrados. Esta promoción... Cuenta con, con bajos, sáticos y, y viviendas tipo, desde la primera a la quinta planta, con todas las orientaciones, porque es una, un, una edificación en, en rectángulo, por lo tanto tiene todas las tipologías de, y todas las orientaciones, y luego son viviendas en las que se han diseñado de manera muy muy, muy amplia. ¿Vale? que las viviendas de dos dormitorios eh, tienen entre 70 y 90 metros construidos y las de tres dormitorios entre 90 y 104, y también con espacios polivalentes ¿no? en el que puedes luego, a través de decoración, decoración y demás, puedes, puedes cambiar ambientes como el salón o cocinas integradas y, y demás.
1: Uh -huh. eh, antes eh, sí que se asociaba vivienda de, de protección oficial pues con calidades más bajas, pero vamos a ver si podemos quitar ya eh, esa idea de la cabeza porque um, ahora mismo las viviendas de protección tienen tan buenas calidades como las viviendas de, con las viviendas libres eh, Cuéntanos un poquito respecto a las calidades que ofrece esta promoción Desde
4: luego vamos, estas viviendas, o sea, esa eh, eh, idea que tenemos que las viviendas protegidas eh, tienen menor calidad, pues no, no es así, ¿no? Porque además eh, aunque ya para toda la tipología de viviendas entra el código técnico pero para las viviendas protegidas además hay una regulación de la comunidad autónoma correspondiente que exige unos parámetros técnicos que las viviendas libres no, no se exigen y bueno, en este en este caso, eh, ¿qué, ¿qué ofrecemos? Bueno, pues lo decía antes, que es la, las viviendas con la máxima eficiencia energética, que es la calificación A. Eh, y por concretar calidades, pues me gustaría destacar el aislamiento térmico tipo SATE, eh, que ahora mismo es uno de los más novedosos y los más eficientes. También la ventilación de doble flujo con recuperación de calor, eh, y la calefacción es a través de suelo radiante y refrescante, de tal forma que la vivienda no, tiene, no cuenta con radiadores, sino la calefacción está por el suelo. Y en verano eh, el suelo también se refresca para no necesitar eh, el aire acondicionado. Y, y bueno, luego también durante todo el proceso, eh, en determinados momentos, eh, incorporaremos a los socios para que puedan también personalizar su vivienda en cuanto a algún acabado de puertas, suelos, alicatados entre distintas gamas que, que se ofrece por parte de, de la constructora y de la, de la cooperativa a todos sus socios.
1: Uh -huh. O sea que también, no solamente en la vivienda libre, sino también en la vivienda protegida, también se pueden personalizar. Las viviendas, en este caso, en esta promoción, dais la opción a los socios también de poder personalizar pues el acabado de puertas, suelos y alicatados, que eso está muy bien. Y Marian, en cuanto a las zonas comunes, antes me has dicho que la urbanización también dispone, pues, de, de zonas de, bueno, pues, zonas verdes, zonas de juegos. Cuéntanos un poquito cómo serán esas zonas comunes.
0: Oh,
4: pues las zonas comunes van a ser son fabulosas porque al ser una parcela tan tan grande, pues, tiene un patio central amplísimo y
0: en el, uh -huh.
4: eh, bueno pues ahí está eh, diseñada la, una piscina tanto para adultos como para para pequeños con cloración salina eh, tiene zonas verdes en esa en esa zona juegos infantiles y luego los en las zonas eh, comunes del edificio pues hemos diseñado un gimnasio y una sala polivalente que puede ser pues para tipo gourmet, una sala de juegos, cumpleaños, bueno, lo que ya los socios también deciden dar a ese, a ese espacio, pero está diseñado el, el espacio para poder eh, adaptarlo a, a las necesidades de, de los vecinos y luego también aparcamiento de, de bicicletas. Así que, bueno, pues como veis son unas zonas comunes muy bien... Eh, dotadas y, y que va a facilitar mucho la vida de todos los vecinos y la vida común entre ellos.
1: Uh -huh. Antes decíamos que habían arrancado ya las obras ¿pero en qué punto se encuentra la comercialización de la promoción? En
4: este caso la comercialización
1: de Parque de Ingenieros está ya casi finalizada
4: eh, solamente ahora nos quedan algunas viviendas de, de dos dormitorios eh, principalmente algunas de ellas que son de, eh, destinadas a personas con movilidad reducida vale, y, y a fecha actual creo que tenemos adjudicadas ya 178 viviendas, o sea que supone el 92% de, de la promoción. Y bueno, pues imagínate, la promoción de Parque Ingenieros ha tenido un nivel de comercialización espectacular desde, desde sus inicios. Y incluso en estos momentos, bueno, pues seguimos haciendo, aunque ya queda menos producto pero reservas para poder eh, colmatar la, la, la adjudicación y la comercialización en los próximos, eh, en los próximos meses. Por lo tanto, en bueno, el comportamiento que hemos tenido aquí en la demanda, pues está claro que nos demuestra que la vivienda asequible y eficiente y de calidad es lo que demanda nuestra ciudad.
1: Uh -huh. ¿Y cuál sería el perfil de cliente que, que acude o ha acudido a Vive Parque de Ingenieros?
4: Pues son mayoritariamente vecinos del barrio de Ciudad de Los Ángeles, porque es un barrio en el que eh, los nuevos hijos y familiares de, de, de los vecinos allí han querido quedarse en, en el barrio y, y también de barrios colindantes. La edad media de nuestros clientes es aproximadamente de 32 años. Eh, pero bien, bueno, pues tenemos también eh, jóvenes, el, el cooperativista o el socio más joven tiene solamente 18 años y, y principalmente son familias jóvenes que aún todavía no han ampliado la familia, pero también eh, hay ya familias con hijos que acceden a su primera vivienda en propiedad.
1: Uh -huh. eh, antes, al principio, cuando hacíamos la introducción, Marian decíamos que es la promoción más grande de Madrid de UEPO. Yo no sé si podemos decir que, que bueno pues que ha vuelto la VPO a Madrid. Cuéntanos un poquito en cuanto al mercado de vivienda protegida en Madrid.
4: Pues yo creo que, que esto es un, un inicio de esa, de esa vuelta. Al final este es un suelo que se compró y que, como decía al principio, llevamos muchos años trabajando... Pero que bueno, durante estos años anteriores, desde que salimos de la anterior crisis, la vivienda protegida se ha hecho muy poquito, porque eh, bueno, pues estábamos en una situación económica en la que se tenía dificultades para promover y se ha ido pues, avanzando y, y recuperando eh, la actividad. Pero, bueno, la, la verdad es que la, las administraciones públicas y, en este caso, tanto el Ayuntamiento como la, la Comunidad de Madrid están apostando muy fuerte por volver a la, a la vivienda eh, asequible a través, además, de fórmulas de colaboración público-privada. Y, y nosotros, bueno, pues estamos deseosos de, de, de que se inicien esos planes para poder a, seguir aportando nuestra experiencia y nuestro conocimiento en, en poder hacer este tipología de, de viviendas. Lo fundamental es eh, la materia prima, que es el suelo, y que ese suelo pues sea unos precios que te permita hacer la promoción, porque en todo caso siempre la vivienda protegida tiene un precio máximo de venta, y entonces bueno pues tienen que salir los números para hacer viable esta oferta de, de viviendas.
1: Uh -huh. Y en concreto, Marianne en esta promoción de Vive Parque de Ingenieros, eh, para todos los interesados que nos estén escuchando y quieran adquirir algunas de las viviendas que todavía quedan disponibles, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Yo les recomiendo que miren la página web, que es www.pisosparquedeingenieros.es, o sino también en nuestra página web, www.viveme.es, o pueden llamar al teléfono 91... 467 9725 y ahí nuestro asesor comercial pues les informará de todo el producto disponible y las posibilidades de poder eh, adquirir una vivienda en Vive Parque Ingenieros.
1: Viveme eh, siempre ha estado también especializada en vivienda protegida. ¿Cuántas viviendas ha gestionado Viveme desde 2014? Creo de cabeza, me, me bailan un poco las cifras, pero son unas
4: 1.400 eh, viviendas desde el año 2014. Y, y bueno, donde principalmente todo ha sido eh, vivienda protegida, pero también eh, tenemos vivienda vivienda libre. Ahora mismo estamos cuestionando eh, siete proyectos, eh, con, eh, unas 400 viviendas donde lo principal es la, la vivienda protegida, o aunque no sea vivienda protegida, pero también es vivienda eh, asequible. Tenemos una promoción de 40 viviendas en Navalcarnero, que en este caso no es vivienda protegida, pero es vivienda asequible porque bueno, pues las viviendas están en torno a los 160.000 euros y aquí disponemos también de áticos y bajos desde 200.000 eh, euros, que es un precio muy atractivo para lo que hay eh, ahora mismo. Y, uh -huh. y luego estamos ahora, para, eh, otra promoción pro de vivienda protegida es 43 unifamiliares en, en Cañaveral, que también empezarán las obras en breve, espero que en el, próximo, en el próximo mes, y esa es vivienda protegida de precio limitado. Por lo tanto, bueno pues una vivienda unifamiliar en Madrid la puedes eh, eh, conseguir desde 315.000 euros. Y, y bueno, pues eh, siempre hemos, nos ha gustado y hemos apostado por esta tipología de vivienda con esos dos objetivos que decía, que esta, la promoción de parque de ingenieros cumple que es la vivienda eficiente y la vivienda eh, asequible. Y si no puede uh -huh. ser asequible, pues sí que desde luego no renunciamos al eficiente, como es nuestra promoción, que nos quedan ya solamente dos viviendas en Torrelodones que son viviendas adosadas en, en la colonia a un precio eh, con calificación energética A aquí el asequible bueno pues es un producto un poco más, más caro pero pero sí que cumple la eficiencia
1: claro que sí eh, Marían, ya que te tenemos y nos quedan pocos minutos pero antes eh, sí que me gustaría que nos dieras una opinión de cara al mercado cómo estás viendo la vuelta a la normalidad del mercado inmobiliario tras el Covid
4: pues yo creo que, que, bueno, después de todo lo que hemos sufrido a nivel sanitario principalmente y el parón de la actividad, creo que el reinicio de la actividad está siendo eh, positivo. En nuestro caso, bueno, pues ya vamos superando los niveles de contactos y de interesados de antes de, de la crisis del COVID. Por supuesto, eso se nota mucho más en las viviendas y los productos de vivienda asequible o también en viviendas que tienen jardín, terrazas o áticos, ¿no? que ahora mismo es un producto mucho más demandado, pero vamos con mucha cautela y, y confiando en que en que esto bueno, pues siga eh, activándose y que no tengamos rebrotes y nuevos parones económicos. Y también confiando mucho en lo que decía antes de, de la colaboración público-privada, porque todas estas iniciativas de la mano de las administraciones públicas, en este caso del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma, eh, tienen que impulsar la producción de vivienda asequible y eso nos va a ayudar mucho a todo el sector y a la economía, porque al final es eh, actividad que genera y genera empleo. Por cada vivienda que eh, se crea, se, hay, como, creo que son 2,6 puestos de trabajo indirectos, por lo tanto, bueno, pues el sector inmobiliario eh, puede ser una de las locomotoras de, de la reactivación y con uh -huh. eso necesitamos la, la colaboración público-privada.
1: ¿Y qué consejo, Marían, por último ya? ¿Qué consejo le darías bueno pues a aquellos que nos estén escuchando y que quieran o estén pensando en la compra de una vivienda? ¿Es ahora un buen momento para comprar una vivienda?
4: Yo creo que sí, porque el producto que hay eh, disponible eh, eh, se va a mantener vamos o sea se va a mantener en el eh, en este en el precio y, y creo que bueno pues avanzar eh, en elegir ese producto y poderlo ya, ya tener seleccionado, eh, luego si van modificándose el sector o demás, pues siempre hay posibilidades de, de, comparar. Pero yo creo que si, si una casa muchas veces entra por, por los ojos y por el, el, el sueño de, de, tenerla y entonces eso, si, si se ha visto y ya, y ya ha generado esas ilusiones y ese sueño, yo les animo a que, a que se decidan. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en nuestra promoción, pues es que ya queda un poquito producto disponible y hay que aprovechar la oportunidad hasta que vuelvan a salir nuevas promociones de vivienda accesible.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Marian por contarnos con tanto detalle. Vamos a recordar la promoción Vive Parque de Ingenieros, que está en el barrio de Ciudad de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde, que está al sur de Madrid. Acaba de arrancar las obras de esas 194 viviendas protegidas, la mayor promoción ahora mismo de vivienda protegida de Madrid. Eh, así que, bueno, pues gracias por estar con nosotros, por contarnos la promoción, creo que es muy interesante y bueno, pues también por darnos un poco las pinceladas de la tendencia del mercado tras el COVID. Muchísimas gracias, Marian.
4: Muchísimas gracias a vosotros, Meli. Un abrazo.
1: Bueno, muchísima suerte con la promoción. Hasta pronto. Hasta pronto. promoción de la semana y ahora en breve, nada, en un ratitín vamos a tener ahora a las 12 nuestro debate. El debate va a estar centrado en la sostenibilidad. Eh, ahora mismo las grandes promotoras pues tienen una apuesta muy fuerte por, por la materia de sostenibilidad. El compromiso de las grandes promotoras con el medio ambiente cada vez es mayor y esto se deja notar tanto en los procesos constructivos de las viviendas como en la eficiencia de las mismas. Hoy en el debate vamos a contar con tres de las grandes inmobiliarias de nuestro país, que es Aedas Homes, Habita Inmobiliaria y Vía Célere. Nos van a encontrar su estrategia en sostenibilidad. Vamos a analizar con ellos si el cliente ahora, además de ubicación y precio, tiene en cuenta la sostenibilidad a la hora de comprar una vivienda. También si es rentable o no comprarse una vivienda sostenible con certificación energética. A. Y lo más importante, si la sostenibilidad al final encarece nuestra vivienda o no es rentable. Bueno, pues todo esto lo vamos a hablar con Laura Monzón, que es directora de proyectos de Vía Celere, con Carlos Eigne, que es director de Producto e Innovación de Habitat Inmobiliaria, y, y con José María Romojaro, que es director técnico de Aedas Homes. En unos momentos, en breve, comenzaremos el debate.
2: Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es
0: finambest. Capital Radio Madrid 105.7
5: soy autónomo. ¿Tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
6: Sí. Tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.